0: A continuación, conexión pastoral con el pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo Ebenecer, Osana, Tegucigalpa. Dios les bendiga, Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos nuevamente transmitiendo desde el auditorio de la Iglesia de Cristo Ebenecer, Osana, en la ciudad capital, Tegucigalpa. Hoy vamos a desarrollar un tema de enseñanza, así que. Nos alistamos en casita con papel, con lápiz y por supuesto con nuestras Biblias Vamos a, a tener un tiempo de ministración en la palabra y al final también vamos a estar orando por cada uno de nuestros hermanos Quiero que busquemos en la Biblia la segunda eh, carta de crónicas, segundo libro de crónicas capítulo 35 Versículo 2 en la Reina Valera 1960 Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Puso también a los sacerdotes en sus oficios Y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová Ahí tal vez usted subraya esa, esa frase que dice eh, Puso a los sacerdotes en sus oficios, verdad Puso a los sacerdotes en sus oficios eso me llamó mucho la atención Así que vamos a desarrollar un tema Que se llama, se llama Enseñados por un oficio Oramos Padre Celestial En el nombre de Jesús Nuevamente venimos implorando Tu misericordia, tu gracia Para que nos puedas hablar este día A través de tu palabra Toma el control Señor Del ambiente espiritual en este lugar Y también ahí los que están en casita Señor que pueda entrar tu bendición en todos nosotros. Que podamos Señor ser enseñados por tu palabra Padre. Bendícenos, háblanos y quédate con nosotros. Gracias te damos Señor en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. En la Biblia encontramos un sinnúmero de oficios. ¿verdad? Cuando hablamos acerca de esta palabra oficio es la tarea que cada uno desempeña, simple y sencillamente. A lo largo de, de la Biblia, una de las primeras, eh, uno de los primeros oficios ¿verdad? que encontramos es que le dijo el Señor a Adán que iba a labrar la tierra, o sea, encontramos el labrador. Pero a lo largo de toda la historia bíblica, hay guerreros también, encontramos un oficio, mire usted, de eh, mercaderes también habla la Biblia que, abrí, que había unos oficios Encontramos eh, músicos, encontramos cantores eh, en, al, en algunos versículos del Nuevo Testamento se mencionan los atletas eh, También se habla de los herreros, se habla de los tejedores Se habla aún de los soldados, interesante También del alfarero, se habla de agricultores, de pastores y también la Biblia nos habla de constructores. Imagínense usted cuántas cosas podemos desarrollar de un oficio. El día de hoy quiero enfocarme específicamente en la frase enseñados por un oficio. Pero de la manera que lo quiero ministrar es, eh, vamos a ver a los apóstoles. Eso es lo que vamos a hacer. En algunos eh, vamos a ver las, los oficios de los apóstoles del Cordero y también algunos apóstoles. Eh, obviamente del Espíritu Santo Porque la Biblia eh, Habla de que ellos tenían un oficio Para que vayamos desarrollando esto Usted que esté en casita váyase conmigo A el Evangelio según Marcos Capítulo 6, versículo 3 Vamos a leer la versión Palabra de Dios para todos Mire lo que dice aquí la Biblia Es Solo el carpintero Su mamá Es María Y sus hermanos son Santiago, José, Judas y Simón. Sus hermanas viven entre nosotros. No podían aceptar a Jesús. Entonces, voy a tratar de ir con usted despacio en esto. Porque es interesante que lo, que, que lo desarrollemos. Voy a poner el primer ejemplo. El primer ejemplo del tema. Y obviamente no lo podemos dejar aparte. Pero encontramos a el, el, el ejemplo máximo Encontramos A nuestro Señor A Jesús Y el oficio El oficio que tenía Nuestro Señor entonces es Carpintero El versículo que, que le pongo acá Es bien interesante porque El versículo Ellos están ahí tratando de Ellos están tratando de De poder hermano como Minimizar Mire que, mire la enseñanza. Jesús es carpintero. ¿Qué es lo que hace un carpintero? Un carpintero es uno que forma eh, la madera, específicamente, formar la madera. Uno que le da forma, uno que la trabaja. Eh, obviamente, hermano, aquí hay mucho, mucho que hablar, ¿verdad? Porque eh, no solamente es. Eh, Trabajarla, mira hay que formarla, hay que cortarla, serrucharla, lijarla, pintarla O sea un proceso eh, para poder trabajar con la madera Entonces muchas cosas interesantes Lo primero es que Jesús antes de eh, involucrarse Lo vamos a decir de esa forma en el ministerio Él tenía un oficio y por eso es entonces que yo puse este nombre, enseñados por un oficio Ese oficio de carpintero lo heredó Cristo de, lo vamos a llamar así de, de su padre obviamente putativo, verdad, lo vamos a llamar así De José, José era carpintero, obviamente Jesús era el mayor de todos ellos Mire que este Marcos capítulo 6 que, que acabamos de leer ellos conocen muy bien la familia y dicen Jesús el carpintero No es este el carpintero es solo un carpintero Mire cómo lo minimizan hermano mire qué terrible Y menciona a algunos hermanos de Jesús Santiago, José, Judas y Simón Que obviamente Santiago lo vemos más adelante involucrado en el ministerio como apóstol Vemos a Judas su hermano también que es la carta de Judas que tenemos acá En el Nuevo Testamento que es su hermano también Dice, sus hermanos viven entre nosotros. Y, oiga bien, y sus hermanas. Ah, el Señor tuvo hermanas. Qué tremendo está esto. Él era, hermano, un ejemplo a seguir, porque quiere decir que antes de dedicarse al ministerio, hermano, tenemos que tener un oficio secular. Por eso, hermano, yo se lo he predicado muchas veces. Nunca el Señor va a llamar a uno que está desocupado. Hay gente que dice, bueno, el Señor ya me escogió a mí como pastor Y ya ah, voy a renunciar a mi trabajo y me voy a dedicar a eso No es así, tienes que esperar tú el llamado del cielo No es que tú te vas a lanzar Porque esto no se trata ni de una candidatura presidencial Ni política, ni ninguna de esas cosas Ni tampoco se, tra se trata de un llamamiento humano Sino que se trata de algo espiritual Llegó el momento cuando Cristo cumplió los 30 años Y entonces Él fue ungido hasta que él descendió a las aguas bautismales con Juan el bautista obviamente El hermano en ese momento se le habilitó el ministerio Y por eso lo vemos que dice en la Biblia que el cielo se abrió y dijo Este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia A él oí, en ese momento hermano algo se abrió en el cielo Y habilitó el ministerio de Cristo El Señor no empezó a ejercer su ministerio sin que antes lo habilitara el Padre esto es muy importante. ¿Qué me enseña el oficio de carpintero? El oficio del carpintero es aquella persona, hermano, que fabrica o una persona que arregla objetos de madera. Ya le dije yo, ¿verdad? Eh, tiene que ir un carpintero en aquella antigüedad, tenía que ir al bosque, cortar el árbol, eh, traer la parte de madera, trabajarla, cepillarla, limpiarla, empezar a darle forma. Y ahora vemos entonces que Cristo, hermano, eso... También lo aplica, Uno, lo enseñó un oficio porque la Biblia nos dice Que nosotros somos plantío de Jehová, somos árboles Quiere decir que de alguna forma esa enseñanza secular, esa enseñanza hermano del carpintero La podemos aplicar espiritualmente a nuestra vida, necesitamos que el Señor nos trabaje Para que nos utilice, necesitamos que nos deforma, necesitamos hermano que nos cepille Necesitamos que nos lije, que quite las asperezas. necesitamos hermano que corten los pedazos Necesarios para que podamos ser un objeto utilizable pero obviamente como instrumentos en las manos del Señor. Entonces, nuestro Señor es el carpintero por excelencia. Por, por el tema que estamos viendo, el oficio de carpintero, nuestro Señor, Él es el carpintero por excelencia, dedicado espiritualmente a recuperar nuestro mejor estado. Lo que está haciendo el Señor es que recuperemos el estado espiritual que debemos de tener. Entonces Cristo nos trabaja Y como estamos en enseñanza Lo, lo desarrollamos ¿Qué, ¿Qué trata entonces ese, ese oficio? ¿Qué nos enseña hermano? Recuperar El estado Recuperar y Como estamos en el año de la recuperación ¿verdad? Recuperar el estado espiritual Porque obviamente hermano lo perdimos Lo perdimos Y necesitamos recuperarlo espiritual Necesitamos recuperarlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues vayamos al taller de Jesús. Al taller, no del maestro. Al taller de nuestro Señor. Hermano, mire qué interesante. Cuando nosotros reconocemos que Él es el Señor. Entonces nos vamos a poder dejar trabajar. Por medio del Señor. Ok. El primer oficio de carpintero. Trabajar, hermano, la madera para utilizar Obviamente eh, la materia prima y hacer algo de, de uso, un, un instrumento, una silla, una cama hermano, un, un mueble, algo utilizable. Lo que, lo, lo que llama la atención es que en el, en el tabernáculo de Moisés se utilizó la madera para hacer el arca del pacto y luego se forró de oro, fue, fue bañada en oro el arca del pacto, pero la madera, madera de Acacia. Hermano vemos que el arca de Noé El Señor la hizo con madera de gofer Vemos hermano a lo largo de la Biblia cuánta madera, o sea hay un, hay un Oficio de carpintero que nos Enseña que Dios quiere trabajar En nosotros y quitar las asperezas Para hacernos instrumentos en sus manos En Colosenses 4.14 Nueva traducción Viviente, váyase conmigo ahí Oiga esto Les manda Saludos Lucas el médico amado y también demás. Ok, como estamos hablando de del que somos enseñados por un oficio, obviamente eh, el oficio de carpintero es el primero que nuestro Señor nos enseña, que tenemos que dejarnos trabajar, que debemos de dejar que se nos quiten las asperezas para que seamos instrumentos, hermano, eh, para el Señor. Número dos. Vemos ahora un ejemplo más, un, uno, estoy hablando que solo estamos tomando los apóstoles, los apóstoles. Entonces ahora tengo un apóstol que se llama Lucas, ¿cuál era el oficio? Ah, esto es interesante, ¿verdad? Era médico, era médico. Esto es, es muy interesante porque quiere decir que este médico, el oficio que, que escogía la persona de médico es sanar específicamente el cuerpo. Esta, esta, esta es una, es una, eh, es un oficio, una carrera muy hermosa de la medicina. Desde tiempos antiguos existe esta carrera de la medicina, es, es muy, muy antigua y también muy hermosa, ¿verdad? Bendecimos a todos los médicos de nuestra congregación, también, bueno, y carpinteros también de nuestra congregación, ¿verdad? Al final vamos a orar por todos los oficios que tienen nuestros hermanos. Entonces Lucas, hermano, es uno que es dedicado, es uno ordenado. Es más, el Evangelio de Lucas está escrito por, por él. Eh, el Libro de los Hechos también está escrito por Lucas. Uno que se dedicaba a, a escudriñar, hermano, y, y era muy recto en lo que escribía. Era muy, detall, muy detallista, muy, muy hermosa las cartas que escribió Lucas. Lo que me llama la atención es que Lucas significa el luminoso, no significa Lucas Significa eh, el hombre Que resplandece En alguna ocasión Estábamos mencionándoles a, a los hermanos Creo que lo enseñaba con los hermanos De, 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 de doctrina básica y, y hermanos de todas las doctrinas De mayordomía y de avanzada Les mostraba y yo les decía Hermanos, ¿por qué el Señor No escogió a Lucas para darle el liderazgo Del apostolado? ¿Por qué el, por qué el Señor escogió A Pedro? Pedro dice era del vulgo y sin letras. Si usted y yo, hermano, hubiéramos tenido este, este discipulado, imagínese a Mateo, a Marcos, a Lucas, a Juan, hermano, a Judas, Iscariote y Tadeo, ¿verdad? Eh, eh, a Pedro, ¿a quién le hubiera dado usted liderazgo? Usted conociendo la profesión. Perdóneme, hermano. Me ministro con usted, si a mí me hubiera tocado eso Yo digo Lucas hombre, Lucas Es el que está más preparado Es médico, él, él sana Los cuerpos y de la misma forma Si lo trasladamos al mundo espiritual Va a aprender a sanar también el alma de la gente Ya, Lucas, Lucas y nos vamos con Lucas Pero mire usted cómo es el mundo espiritual Cómo nos enseña el Señor Que de todo hay En la, en la, en, en la viña del Señor Y nos enseña Una gran lección el Señor hermano y le da el liderazgo a Pedro ¿Por qué no se lo dio a Lucas? Si Lucas estaba preparado Porque en el reino de los cielos hermanos No se trata de tu título secular De tu título universitario Dios te va a utilizar de cualquier forma Dios te va a utilizar de cualquier manera Solamente debemos de entender Y buscar nuestra función ministerial No busquemos la posición el que busca la posición, el que llega por una posición a la iglesia, al no tener esa posición, se va de la iglesia. El que llega a la iglesia para buscar su función, ese es uno fiel, ese es oveja. El que busca solamente, hermano, la posición, ese no es oveja, hermano. Debemos de entender esto, mire que cada uno de ellos, hermano, está buscando su función, el médico es aquel hermano que se dedica al ejercicio de la medicina Que está entre una de las ciencias de la salud Porque hay muchos eh, otros otros oficios dentro de la medicina Pero el médico es este hermano que está encargado Que tiene un nivel general eh, para poder determinar Si una persona va a vivir o una persona está tan grave Que, va, que puede morir El objetivo de un médico hermano es desarrollar eh, tareas de prevención eh, ofrecer tratamientos, eh, vamos a llamarlo así, de trastornos que pueden alterar el bienestar de los individuos. Por ejemplo, hermano, estamos en un tiempo de pandemia. ¿Qué, qué necesario es, hermano, un médico? Hermano, que al, al primer síntoma el médico te va a decir, No, hombre, usted tiene que buscar el medicamento para, ese, para tratarse esa enfermedad. Eso es lo que está lo que nos está ministrando. Entonces, como somos enseñados por un oficio, yo le quiero decir: tenemos el mejor tratamiento ante los trastornos que alteran el bienestar de la salud. Se llama Jesucristo. Es el mejor tratamiento que nosotros podemos tener. Un médico se encarga, hermano, y nos enseña esto: que hay que tratar el cuerpo. Con medicamentos, hay que hermano hacer cosas Que están alterando, para que no se siga alterando más Hermano el bienestar nuestro El médico es aquel hermano que ofrece el tratamiento Para eso estudió, un médico te va a ofrecer El medicamento necesario para eh, un, un trastorno De alteración de tu salud Mire qué lindo esto, Lucas hermano mire, mire qué terrible, a pesar de que él podía sanar los cuerpos, aprendió de Jesús, aprendió del Señor a poder entender que no solamente el cuerpo necesita sanidad, sino que también el alma que es espiritual. Entonces Lucas sanaba el cuerpo con sus conocimientos médicos, pero también hermano, por medio del Espíritu, habilitado por el Espíritu, trataba, hermano, los trastornos espirituales. ¿Cuánto tenemos que aprender de estos hombres? ¿Cuánto tenemos que aprender de estos oficios? De poder tratar los trastornos espirituales. Entonces, como estamos en enseñanza, déjeme fluir un poquito con esto. Vamos a, a ponerlo acá. Tratar, esto es lo que nos enseña el oficio de médico, trata, tratar trastornos Trastornos ¿Verdad? Espirituales ¿Verdad? Aquí estamos viendo que Hay que recuperar un estado Bueno, aquí es tratar Un trastorno espiritual La medicina es Hermano, una ciencia uf, Que tiene que estarse actualizando A diario Mire usted qué terrible Que eh, estamos en, en el mes onceavo De esta pandemia Estamos entrando a ese mes Creo que sí, ¿verdad? El 13 de febrero se va a cumplir 11 meses, aquí en Honduras, de esta pandemia. Quiere decir que los médicos han estado estudiando por 11 meses. ¡Qué poco tiempo, ¿verdad? Exigimos rápidamente una vacuna y cuando viene la vacuna, no hombre, ya no creo en la vacuna. No hombre, sí si ellos eso, a eso se dedican. Han estado trabajando con el COVID SARS, SARS-CoV-1, ¿verdad? Desde hace 10 años atrás, esta cepa es la SARS-CoV-2 y obviamente ya habían unos estudios avanzados para poder desarrollar una vacuna. La vacuna, hermano, yo le decía a los hermanos, es una vacuna que viene en dos dosis para, solo para un año. Entonces, hay gente que no confía. Bueno, no confíe, no se preocupe. Pero de repente va a venir una vacuna que va a ser totalitaria, ¿verdad? Pero no ahora, tienen que trabajar más en eso para que sea una sola dosis y que sea como la de la polio, ¿verdad?, que dura para toda la vida. La medicina, hermano, está dedicada a estudiar eh, las cosas que trastornan la salud de los humanos. Si lo tratamos ahora como una enseñanza espiritual que podamos aprender y que podamos ser enseñados, hermano, dice acá, el médico amado, le dicen a Lucas, porque quiere decir que aparte de que él, eh, cuando ministraba, imagino yo, perdóneme hermano, que él ministraba a alguna persona, podía entender también que, eso tenía tratamiento físico Pero también tenía que ver Si era un tratamiento espiritual que ocupaba El siguiente oficio Está en Lucas 6.14 Acompáñenme ahí en la, en la nueva Biblia Latinoamericana hispana Así se llama esta Biblia NBLH Oiga lo que dice Simón A quien también llamó Pedro Y Andrés Su hermano Jacobo Llamado Santiago y Juan Felipe y Bartolomé Verso 15 Mateo y Tomás Jacobo que es Santiago Otro Santiago Hijo de Alfeo Mire que habían dos Jacobos aquí en el apostolado Y, y habían dos Simón Porque ahora dice y Simón Al que llamaban el celote Ok A Simón Para distinguir a un Simón Le dijeron a este le voy a llamar Pedro y para distinguir al otro Simón, a este lo voy a llamar celote. ¿Por qué? Estamos estudiando oficios, eso es lo que estamos estudiando. Y estoy viendo específicamente los oficios de los apóstoles. Y esto es muy importante, porque todos los apóstoles tenían un oficio. Todos los apóstoles. Y lo que estoy tratando de extraer es cómo Cristo pudo eh, hacer ese llamado con ellos. Y de ese llamado, de ese oficio secular... Que ellos eh, tenían trasladarlo para utilizarlo en el mundo espiritual. Entonces, véngase conmigo acá. Vamos a ver a Simón. Pero este Simón tenía un oficio. Voy a tratar de, como estamos en enseñanza, ahora tenemos un poquito más de tiempo. Ok, celote. Ok, de aquí viene la palabra. <risa> algunos dicen que era porque era muy celoso. Eso dicen algunos diccionarios. Pero... Eh, yo le puse acá Que este lo que tenía que aprender Era a canalizar Los argumentos Ya voy a explicarle Un poquito más de esto ¿Por qué puse yo canalizar Argumentos? Porque Este celote Era un oficio Por eso es que encontramos Ahí hermano que Cristo Tenía un oficio Él, él tenía que predicar con el ejemplo ¿Cuál era su oficio? Su oficio secular, carpintero. El oficio de Lucas, médico. El oficio de Simón, de, de uno de los Simones, ¿verdad? Era celote. El celote, perdóneme, dice, dice el diccionario, que eran judíos nacionalistas fanáticos. Así dice el diccionario, perdóneme. No quiero hablar de tintes políticos, pero ese era el oficio. Ese era el oficio de este Simón, tuvo hermano que hacer algunas cosas porque dicen que ellos hermano estaban envueltos en la lucha Que ellos consideraban como una purificación de la fe judía, los elotes estaban dedicados como, como hacer la resistencia de los romanos por decirlo de alguna forma. O sea que prácticamente eh, este Simón el Celote está, trabajaba, eh, ¿cómo le podemos llamar a esto? Con los políticos de Israel, por decirlo de alguna forma. Entonces era un oficio, de eso vivía él. Él trataba de canalizar sus argumentos para aplicarlos como una resistencia nacional, porque así dice judíos nacionalistas, eh, para eh, poner sus argumentos Enfrente a un gobierno romano Ese era el trabajo de ellos Viene el Señor hermano Y, y mire qué terrible Lo saca de ese mundo político oh, Que qué terrible Y lo trae al ministerio Entonces lo que, lo que puedo ver Como estamos hablando de la enseñanza De los oficios Este celote Por eso le llaman celos Que ellos tenían celos religiosos Y por eso dicen celotes ¿verdad? Celos religiosos este hermano es extraído por el Señor y fíjese usted que dice, le llamaban celote por su oficio. Y entonces, eh, eh, como cuando, él, cuando este Simón se traslada al ministerio de Cristo, entonces él aprende a canalizar sus argumentos. Yo le digo a los hermanos, si usted quiere dedicarse a la política, tiene toda la libertad, no hay ningún problema Pero no puede estar dedicado a la política Y dedicarse al ministerio Mire, mire el equilibrio, Perdóneme, hermano Estamos en época política también Y estamos en un año político Mientras Simón el Celote Estaba en el ministerio con Cristo Tuvo que renunciar a su oficio de político hermano oh. Terrible está esto, ¿verdad? No, no estoy inventándome esto, ni lo estoy haciendo por molestar. Solo estoy tratando de extraerle, obviamente, una enseñanza. Cómo el Señor eh, está utilizando, hermano, los diferentes oficios existentes en ese momento para llamarlos al ministerio. Cristo, carpintero, Lucas, médico y Simón Celote. Hermano, qué terrible. Tenemos que aprender mucho, hermano. Hay mucha Biblia para todo lo que queremos Hacer, Simón significa el que ha escuchado a Dios Entonces quiere decir que Simón escuchó la voz de Dios cuando le dijo sígueme Simón Pero aquellos a los que el Señor le decía sígueme Tenían que dejar su oficio secular para aplicar esos conocimientos en el oficio espiritual Entonces creo que Cristo tuvo una tarea muy interesante con cada uno de los apóstoles le dijo a, a, al Simón el Celote, ahora tienes que canalizar tus argumentos. Ese, ese celo que te embarga por defender los derechos de los judíos ante Roma, utiliza esos argumentos para eh, luchar contra entidades espirituales Que atacan el reino de la luz. Ah, tus argumentos tienes que canaliz canalizarlos de la mejor manera. Debemos entonces sí ser celosos de cuidar entonces nuestra santidad Ante los movimientos del sistema del mundo Quiere decir que nuestros argumentos ahora debemos de centrarlos En cuidar nuestra santidad eh, Simón el Celote hermano es muy poco mencionado Pero puedo extraer por la Biblia que ya vemos es que le canalizaron sus argumentos, cuidar, le dijeron, ¿sabes qué? Tienes que cuidar la santidad y mira qué lindo porque estoy hablando de apóstoles, apóstoles, ¿verdad? Estamos hablando de Simón el Celote, apóstoles, nos tienen que dejar una enseñanza, estos hermanos oficios de estos hombres ahora los tenemos que canalizar de la mejor manera, entonces acompáñeme ahora, al punto central del tema. Marcos 1.16. Traducción del lenguaje actual. Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea. Cuando vio a Simón y Andrés. Dice. Dos pescadores que eran hermanos. Y que estaban pescando. Con sus redes. No eran redes prestadas. Esto esto mire qué lindo esto. Yo sé que usted ya, ya a rato se estaba pensando, pastor, pero el, el oficio de pescador, el oficio de pescador, bueno, lo vamos a poner aquí en el medio del tema. ¿Qué oficio tenía Simón, llamado Pedro? Pescador. Y su hermano Andrés igual, y Dios los llama. Miren usted qué interesante. Jesús pasa por Galilea eh, Galilea, hermano, bueno, es conocido obviamente por el lago, ¿verdad? La orilla de Galilea, estaban ahí los pescadores, hermano, ese, ese era eh, como quien dice eh, que nos vayamos a Puerto Cortés, ¿qué vamos a encontrar en la orilla de la playa? Pescadores, o que nos vayamos a, al sur, ¿verdad? Aquí a Cedeño, ¿qué vamos a encontrar ahí? Pescadores. Entonces, mire, como tengo acá, para no confundir los Simones, ¿verdad? Entonces tengo acá a Pedro, a Peter, tengo acá hermano. Él trabajaba antes de ser llamado al ministerio. Pedro, pescador. El Señor hizo un llamado a Pedro y le dice a Pedro, Pedro, sígueme porque yo te haré pescador de hombres. No solamente vas a pescar esos animalitos, utilizas un instrumento. Para hacer eso es la red. Por eso dice que ellos pescaban con sus propias redes. Muy interesante el dato. Porque habían otros pescadores que utilizaban redes prestadas. ¿Para qué servían esas redes? Específicamente. <risa> Mire usted, hermano, porque ellos vivían de esto, vivían de la pesca. De capturar, capturar peces. Esto es muy interesante. Cuando Cristo hace el llamado a Pedro y a su hermano Andrés. Sígueme, te voy a hacer pescador de hombres. Como quien dice, voy a utilizar el oficio que tienes, esa agilidad que tienes, esa destreza para que lo apliques en el reino. De la misma forma que tiras una red que puedas alcanzar a muchos, hermano, le da las llaves del reino. Ya lo vimos en el punto anterior, ¿verdad? ¿Por qué, por qué el Señor no se lo dio a Lucas? El oficio de pescador, Dios lo quería utilizar para el reino. Así de la misma forma que, que haces esta, estas pescas tan tremendas, verdad, abundantes hermano, de esa misma forma te voy a usar, le dijo el Señor a Pedro, para que lancen la red y muchos puedan venir al, al camino del Evangelio por la red espiritual que tienes de la prédica. Entonces mire qué es lo que estamos haciendo hoy. Hoy estamos lanzando esta prédica por las redes sociales. <ríe> y obviamente hermano, mire qué terrible, porque dice acá que estas redes eran propias de Pedro y de Andrés. Estamos viviendo tiempos bien complicados, estamos viviendo tiempos difíciles. El, el movimiento espiritual que estamos viviendo actualmente... Es un movimiento hermano del tiempo final Es un tiempo escatológico eh, La Biblia nos enseña también qué cosas más grandes de las que hizo Cristo Vamos a hacer nosotros Y una de ellas es saber utilizar las redes Tenemos que saber utilizar las redes Las redes hermano que estamos utilizando hoy en día Son redes prestadas Tenemos que ver de qué manera hermano Porque eh, hay tanta cosa que hablar de esto Porque nos quieren callar porque las redes no son nuestras? Mire usted cómo dice este versículo y por esa situación de enseñanza lo tomé. Dice que Pedro y Andrés pescaban con sus propias redes. Entonces hermano, de alguna forma vamos a llegar a ese punto. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero el pueblo de Dios tiene que tener sus propias redes. Hermano, ya nos, ya nos están censurando en el Facebook, ya nos están censurando en el WhatsApp, ya nos están censurando en el YouTube. ¿Por qué? Porque hay un trabajo detrás de eso. Hay argumentos de tinieblas que quieren callarle la boca a los cristianos. ¿Sabe por qué? Se dieron cuenta de algo. ¿Cuántas prédicas en esta pandemia han habido? ¿Cuántas, cuántas, ¿Cuántos ministerios, hermano, eh, han expandido sus reinos, hablando del reino de la luz, a través de las redes? Pero son redes prestadas. Tenemos que llegar, hermano, a un desarrollo espiritual, a través de las redes propias. Entonces, hermano, pues hay dominios que hay que comprar para que seamos para que tengamos nuestras propias redes. Fuimos capturados espiritualmente con el propósito de ser rescatados de un mundo de tinieblas. Cristo utilizó una red espiritual. Y, y yo sé, hermano, que a través de, de las redes del Facebook, de, a través de las red del Instagram, del Twitter... Del YouTube hermano Del Spotify, del Telegram Que tenemos ahí nuestras redes Muchos han venido al Evangelio Y el enemigo está molesto Por eso nos quiere callar Hermano perdónenme hace poco eh, eh, Tuvimos eh, Una censura, estamos hablando de hace días Atrás Hicimos un video, pusimos una Canción cristiana hermano Y ya estábamos Baneados Porque las redes no son nuestras Mira qué terrible y obviamente hermano hay derechos, claro que sí, pero no puede ser que para predicar el evangelio estemos cobrando. Si lo que estamos viendo acá es que el Señor está enseñándonos a través de un oficio que tenemos que usar nuestras propias redes. El que tenga oídos para oír que oiga, tenemos que utilizar nuestras propias redes porque hay muchas eh, hermano, personas allá afuera que necesitan ser capturados por la palabra del Señor. Aquí vemos, aquí vemos un oficio de pescador, un oficio tan hermoso. Cuando se tira una red, hermano, cualquier cantidad de peces pueden venir. Y también de toda clase y de todo tipo. No escogemos quién, quién va a venir, sino que en la red viene toda clase de, de, de peces. Y, y, y lo que hacemos, hermano, es que con la bendita palabra del Señor Podemos poder eh, poner a cada uno en su lugar de servicio Que ellos puedan escoger, se les adiestra Pero, pero miren lo lindo del Evangelio Que por, por medio de la palabra, hermano, estamos saliendo a través de las redes Muchos han sido bendecidos A través de las redes, hermano, hay personas que han aceptado a Cristo Hay personas que se han reconciliado Hay matrimonios que han sido restaurados al oír una palabra Por eso es que hay que dar de gracia lo que de gracia Recibimos eso es una enseñanza del oficio del pescador Cuántos pescadores hermanos virtuales sabemos hoy estamos pescando Hoy estamos tirando la red virtual a través de todas estas eh, páginas electrónicas A través de la internet pero tenemos que saberlo usar de la mejor manera Y si los demás el, y si el mundo quiere silenciarnos hermano Dice la Biblia hermano que nosotros no podemos callar de dejar de poder decir y predicar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Yo te estoy predicando un Cristo que salva, un Cristo que sana, un Dios que hace milagros. Dios nos está enseñando a través del oficio de pescador. Que el hermano nos ha capturado para rescatarnos del mundo. Entonces un pescador hermano captura peces. Rescatar, para rescatar eh, al, Obviamente a los peces del mundo Estábamos perdidos Pero de repente escuchó usted un tema Escuchó una prédica a través de la televisión A través de la radio, que se yo hermano De cualquier medio de comunicación A través de, imagínese usted hermano Una, una Biblia impresa si antes, hermano, se tenían que sacar los rollos por aparte Para poder estar viendo un extracto del Antiguo Testamento Hoy, hermano, hoy en un teléfono celular puedes descargar no solo una Biblia Hasta 120 versiones diferentes de la Biblia En los lenguajes que quieras Mire, qué, qué interesante, cuántos estos hombres de Dios que se han dedicado a esto Y las puedes descargar gratis, hermano Cuando sabemos utilizar las redes Bueno, veamos otro, otro oficio en Mateo capítulo 10, verso 3, voy a leer una versión que muy pocas veces he leído. Se llama Recobro, se llama esta versión. Oiga lo que dice. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo. Entonces me gusta esta versión porque dice Mateo el recaudador de impuestos. Jacobo hijo de Alfeo y Tadeo. Ok. ¿Quién me interesó? Aquí está hablando obviamente de los nombres de, de los doce apóstoles. Pero me interesó Mateo porque específicamente le asigna a la Biblia su oficio. Entonces véngase conmigo. ¿Quién, ¿De quién vamos a hablar ahora? Mateo. ¿Cuál era el oficio de Mateo? Era publicano. Pero un publicano era un religioso. No, un publicano era el oficio es el oficio. Mire, estamos aprendiendo, ¿verdad? Un publicano es el oficio eh, de uno que, mire usted qué interesante, uno que, eh, lo vamos a poner aquí, administrar finanzas. Esto es lindo, hermano. Quiere decir, mire, mire usted cómo, cómo está el abanico de los oficios. Quiere decir que el Señor, mire usted, Cristo, carpintero. Lucas, médico, Simón, celote, el otro Simón llamado Pedro, pescador, junto con su hermano Andrés. Ahora vemos a Mateo que específicamente me dice que su oficio era publicano. Entonces estoy llegando al punto número 5. El, el oficio de cada uno de ellos, el Señor lo, lo utilizó para podernos también trasladar a nosotros estos oficios, pero aplicarlo en el mundo espiritual. Por ejemplo, el carpintero, tenemos que recuperar nuestro estado espiritual. El médico, tratar los trastornos espirituales que tenemos. Eh, el celote, bueno, cuidar la santidad. En realidad, canalizar los argumentos. El pescador, capturar los, los peces, eh, personas que no han oído el mensaje para ser rescatados del mundo. Pero ahora, mire qué interesante este punto, este oficio. Necesitamos saber administrar las finanzas necesitamos aprender a manejar la riqueza. Entonces, de una vez, hermano, lo ponemos acá, ¿verdad? Porque el tiempo también nos está avanzando y hay que respetar el toque de queda, ¿verdad? Manejar las riquezas. ¿Cuánto problema financiero hay en los cristianos? Porque piensan, hermano, de que no hay que prepararse en un oficio secular, porque el Señor ya viene. No, estudia. Si el Señor viene y que te encuentre estudiando, pues mejor. Yo me recuerdo, hermano, estaba muy muchacho yo en el Evangelio. Creo que tenía, ¿qué? 19 años, hermano, cuando me reconcilié con el Señor. Y uno de los pastores me decía, no estudies. No sigas en la universidad, porque el Señor ya viene. ¡Ah, hermano. Eso fue allá por 1994, 95, hermano. Hermano, Imagínense, todavía estamos en el 2021 El Señor no ha venido todavía ¿Cuántos errores cometemos por dar un consejo errado? Oh hermano, dice la Biblia que, que el Señor nos encuentre haciendo así No es que ya viene el Señor, sentémonos a, a, en una hamaca y esperemos No, hagamos, nos toca desarrollarnos, desarrollémonos en nuestro oficio por eso el punto es, enseñados por un oficio. El Señor llamó a estos hombres para su ministerio, pero estaban ocupados. Vuelvo a decirles, digan amén los jóvenes ahí en casita. Uno que no tiene oficio no va a ser llamado. Uno que está desocupado no lo van a llamar al ministerio. Mire cuántos ejemplos le estoy mostrando. De hombres de Dios que llamó el Señor estando ocupados en su oficio. Mateo era publicano. Dice la Biblia que Mateo estaba contando el dinero. Y el Señor le dijo, Mateo, sígueme, solamente eso le dijo. Mateo, me imagino que tuvo que haber tomado un compañero y decirle, ¿sabes qué? Mira aquí te dejo tanto de esto, te, te dejo el balance, te, el, 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 el haber y, y, y todo lo que tenía que hacer. El Señor me llama. Entonces, esto nos habla también que nosotros como hijos de Dios, tenemos que aprender un oficio de administrar la finanzas. Si nosotros no aprendemos a administrar la finanza nos va a ir mal en la vida Y le vamos a echar la culpa al evangelio No hermano no, no, no tuviste el tiempo de ser enseñado por un oficio Hay que aprender a administrar Hermano perdón yo, yo le he dicho a los hermanos Cuántos temas tenemos acá de enseñanzas de economía Tal vez no somos, no somos expertos en eso pero nos vamos a la Biblia Y, y vemos que ahí nos enseña cómo manejar la riqueza tenemos que aprender Tenemos que ser enseñados por un oficio Mire que Mateo significa regalo de Dios <ríe> Quiere decir hermano El Señor es el dueño del oro y de la plata Entonces con mayor razón No importa qué profesión tú estés desarrollando Tienes que aprender a manejar riqueza Si estudias mercadotecnia Te van a enseñar a manejar la riqueza Si estudias ingeniería Te van a enseñar también a manejar el flujo Del debe y el haber Te lo van a enseñar donde vayas tienes que aprender a manejar la riqueza Fíjese usted, voy a hacer este comentario así Acabamos de ver a Pedro atrás como pescador Era del vulgo y sin letras Pero era, era rico Dicen los comentaristas que Pedro llegó a tener hasta tres embarcaciones Y un hombre que tenía tres embarcaciones Tenía dinero Quien le administraba las finanzas Y Si él era del vulgo y sin letras Obviamente de alguna forma lo hacía Pedro Esto es interesante Mateo trabajaba de publicano, administraba finanzas, sabía manejar la riqueza Entonces Cristo lo trae, pero fíjese usted qué interesante Mateo no manejaba hermano las ofrendas del ministerio de Cristo ¿Quién la manejaba? Judas, ¿Qué, hermano qué terrible el reino del Señor Judas, fíjense que como estuve estudiando esto, estuve viendo quiénes en la Biblia específicamente apóstoles. Les dice la Biblia, este apóstol tenía este oficio, este otro apóstol tenía este oficio. Entonces, lo que le acabo de decir es, obviamente Jesús lo menciona, carpintero. Lucas, médico. Simón, celote. El otro Simón, pescador, Pedro. Mateo, publicano, publicano. Son los apóstoles del Cordero que específicamente Dios dice... Estos tenían este oficio Dije yo cuando estaba viendo a Mateo Bueno pero Judas tuvo que haber sido también publicano Pero no hay ningún indicio en la Biblia de que Judas era publicano Pero sí administraba el arca del tesoro del ministerio de Cristo Me imagino que algún conocimiento tenía Judas Entonces no se lo pongo porque no tengo, no tengo evidencia bíblica Que me diga que Judas era publicano o que recaudaba el versículo 3 dice aquí Mateo el recaudador de impuestos O sea este trabajaba para el gobierno, recaudaba impuestos, ese era su trabajo eh, Mire con todo esto que llevo ahorita con los puntos que llevo desarrollados es Dios nos está enseñando que Dios puede utilizar a personas ordinarias Para llevar a cabo una obra extraordinaria en los demás Tal vez digas tú, el oficio que yo hago es insignificante, trabajo pintando piedras, te dirá alguien, ¿verdad? No importa, la Biblia dice que nosotros somos piedras vivas. Algo tenemos que aprender de ese oficio. Por eso el tema es enseñanza de un oficio. ¿Qué me está enseñando Mateo? Que tenemos que saber administrar la riqueza. Tenemos que saber administrar, hermano, eh, las finanzas. El publicano es, es aquel hermano, el arrendador de los impuestos o, o, o arrendador de las rentas públicas. dice algunos comentaristas que eran las minas del Estado, que obviamente lo manejaba la antigua Roma. Entonces, Mateo quiere, puede ser que trabajaba para el, para el Imperio Romano, pero Cristo lo trae. Mire, hermano, que el Señor no anda haciendo distinción para poder llamar a alguien al ministerio. Únicamente vuelvo a repetirle una vez que estaba dedicado al ministerio Se dedicaba al ministerio, se dedicaba al ministerio Ok avanzo, avanzo el tiempo me está avanzando un poquito más Voy a ver entonces ahora eh, apóstoles del, del Espíritu Santo Quiero que vaya a ver conmigo Hechos 18-24 en la versión Pechita Entonces llegó a Éfeso cierto judío cuyo nombre era Apolos Oiga lo que dice, quiero que le ponga atención, nativo de Alejandría, docto en la palabra y experto en las escrituras. Por alguna razón traje esta, esta versión pechita, ¿por qué? Porque está esa palabra que le tengo subrayada ahí, experto en las escrituras. Me llamó mucho la atención a Apolos, en lo que estaba buscando los oficios de los apóstoles. Hermano, eh, algunos comentaristas bíblicos hacen este tipo de... De, de comentario obviamente valga la redundancia De que en el ministerio de, de Cristo Habían carpinteros Porque fíjese usted Jacobo que era hermano de Cristo Que llegó a ser apóstol más adelante Fue carpintero Judas también que era hermano de Cristo Que también llegó a ser apóstol También era carpintero Pero como tengo a Cristo el ejemplo máximo Aquí lo dejamos Entonces dicen los comentaristas Tenía carpinteros, tenía médicos Tenía celotes, pescadores y publicanos Solo aquí encuentro esas cinco eh, características de oficios, ok Pero fíjense que me, eh, algunos comentaristas dicen que Cristo también tenía escribas Entonces aquí es donde entra Apolos en acción Apolos, no encontré eh, hermano evidencia bíblica de otros apóstoles ¿Verdad? que eran escribas para encontrar esta este, este, este evidencia Me tuve que ir a Hechos 18:24 En esta versión pechita Porque dice que Apolos Era un hombre terrible hermano en la palabra Era un hombre hermano que atesoró No la riqueza hermano eh, de finanzas No la riqueza monetaria Sino que atesoró ja, algo más valioso Lo escrito Era un hombre Dedicado específicamente Poderoso dice la Biblia En la palabra ¡Ah! Apolos hermano terrible Mire para Dios Santo El tiempo también me está avanzando pero, pero Quiero solamente mencionarle Como estamos en enseñanza Apolos fue discípulo De Juan el Bautista Cuando usted Le sigue la pista Apolos Apolos empieza a brillar En, en el libro de los hechos Apolos empieza a brillar cuando él empieza a predicar de una manera apasionada de, la, de las escrituras. Él no conocía de la resurrección. Él, su conocimiento llegaba hasta el bautismo y el arrepentimiento porque era discípulo de Juan. Cuando Priscila y Aquila lo escuchan predicar, supieron que le faltaba equipamiento espiritual. Supieron que aunque él era escriba, aunque él era un experto en las escrituras, su conocimiento llegaba, estaba corto. Mire, qué, qué terrible. ¿Quién era Priscila y quién era Aquila? Eran discípulos de Pablo. Hermano, esto es lindo. Me gusta, no sé si, 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 si lo tenemos acá subrayado. Experto en las escrituras, doctor en la palabra. Tenía doctorado en la palabra. Era un hombre que se había dedicado a ser escriba. Un hombre que dice que los escribas de la antigüedad se dedicaban, hermano, a. A trasladar esa enseñanza de lo que ellos sabían, a trasladar los escritos, <risa> tremendo. Pero Apolo no se quedó ahí, Apolo hermano dice que tenía una pasión por la palabra, no solamente la escribía. Hermano mire qué lindo esto, yo sé que hay hermanos ahí de alabanza, me mandaron un, una fotografía que la compartí con los hermanos de Adulán. Una hermanita ahí hermano, lindo hermano cómo desarrolló el, el tema precioso hermano qué terrible, uno, uno de pastor hermano, uno que, que invierte tiempo en desarrollar un tema Para llevarlo de la mejor manera, eh, para que usted en, eh, obviamente se enriquezca de la palabra Y que uno de predicador se pueda dar a entender, ver eso hermano es una satisfacción hermosa Cuánta riqueza podemos extraer, esto son horas de estudio y, y este, este Apolos tenía esa pasión, era poderoso, dice. El, el, el escriba era un copista, uno que copiaba, copista es eso, que copiaba. Y obviamente era, eran réplicas de, de escritos, hermano, de, de, lo, de los textos antiguos. Y dice la Biblia que un escriba era uno que interpretaba la ley. Apolos, hermano. Fue un apóstol. Para, para poner un poquito más de base en esto. 1 Corintios 4.6. El oficio de Apolos, escriba. Pero él viene al Evangelio y el Señor utiliza Apolos. Miren lo que dice 1 Corintios 4.6. Reina Valera actualizada. Hermanos, está escribiendo Pablo. Todo esto lo he aplicado a mí y a Apolos. Como ejemplo por causa de vosotros. Para que aprendáis en nosotros... A no pasar más allá de lo que está escrito. Oiga, vuelve a hablar de algo escrito. Está hablando de Apolo, el escriba. Y para que no estéis inflados de soberbia. Favoreciendo al uno contra el otro. Porque algunos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolos. Me voy a saltar al verso 9. Mira el verso 9. Porque considero que a nosotros los apóstoles. ¿De quién está hablando? Pablo, Pablo y Apolos. A nosotros los apóstoles Dios nos ha exhibido. En último lugar como a condenados a muerte porque hemos llegado a ser espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Entonces le estoy dejando evidencia bíblica donde un oficio hermano de Apolos como escriba, el Señor lo traslada, se convierte después de ser el discípulo de Juan, una vez que Juan murió y Cristo hermano resucita eh, y traslada eh, su enseñanza a los apóstoles del Cordero, ellos se dedican con sus oficios a trasladar el mensaje al pueblo Y una vez que este mensaje se, se disipa hermanos se empieza a, a correr la voz de que Cristo resucita Apolos había aprendido de su, de su maestro Juan el Bautista Pero se había quedado corto con la enseñanza Priscila y Aquila Que solamente eran discípulos de un gran apóstol también como lo era Pablo Encaminan a Apolos, esto es terrible hermano Y este hombre tan potente en la palabra que junto con Pablo se desarrollaron como apóstoles Apolos hermano empezó a desarrollar ese oficio de que cuando atesoramos las escrituras, oh hermano, en el corazón. Hermano, hay un desarrollo ministerial. Hay un desarrollo ministerial. Hermano, mire, no, hermanos que me han preguntado, pastor, ¿qué gano con escribir la palabra? <risa> Mira aquí le estoy dejando un gran ejemplo. Ya no solamente de los escribas. Del Antiguo Testamento Sino que un escriba del Nuevo Testamento Te estoy diciendo a ti que te gusta Escribir la palabra, eso es Atesorar lo escrito Atesóralo No solamente lo que predica Un pastor o un predicador Normal, sino la palabra Escrita, la palabra Escrita, la palabra profética más segura Que tenemos es la palabra escrita De nuestro Señor, mire cómo llegó esto Entonces, termino Tal vez me ayuden con un fondo musical por favor 1 Corintios 3.10. Termino acá. Estamos siendo enseñados por un oficio. Creo que tengo un poquito de tiempo todavía. Primero de Corintios 3.10 dice Biblia en las Américas: Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, oiga Pablo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga. Cuidado, cómo edifica encima. Véngase conmigo rápidamente porque ya el tiempo se nos, se nos acaba. Y terminamos con, con un oficio interesante. Uf hermano, con Pablo. Perdóneme que obviamente solamente traje estos siete, ¿verdad? Pero estamos viendo que Pablo es un oficio, perdón acá, arquitecto. Qué lindo, ¿verdad? Saludamos también a los arquitectos. De nuestra congregación, ¿verdad? O sea que hoy, hermano, estamos siendo bendecidos, ¿verdad? Ya tenemos. Yo creo que todos los oficios acá, ¿verdad? Creo que los tenemos en la iglesia, ¿verdad? Hermanos que son carpinteros, médicos, celotes, ¿verdad? Que trabajan en, en, en lo político, algunos pescadores. ¿Será que tenemos pescadores, hermano? Algunos me dicen que tienen de hobby pescar, ¿verdad? El publicano, uno que administra finanzas, uno que es economista, administración de empresas, qué sé yo. Tenemos a aquellos que les gusta escribir la palabra Tenemos escribas hoy en día sí hermano tú que te gusta escribir la palabra Que se te ha enseñado a escribir la palabra Si yo te lo trasladé es porque yo mismo lo hago Me, me, me toca escribirlo todos los temas que predico Desde hace siete años los tengo ahí Y desde mucho antes Y yo mismo te lo traslado Ahora vemos a Pablo Que nos traslada el oficio de arquitecto Dice el mismo yo como, arpe, como el perito arquitecto Entonces Pablo fue el encargado De empezar a, a poner los cimientos Sobre el, el cimiento Cristo obviamente la roca Encargado de algo tan hermoso este, Esta palabra edificar Tiene que estar en nosotros Pablo dijo cada quien tiene que ver Cómo edifica Pablo se Hermano Pablo se dedicó a esto A edificar la iglesia Me, me interesó esta palabra De arquitecto porque su oficio si, si vamos a buscar Entre el currículum de Pablo Obviamente Saulo Dice que él se dedicó a ser fariseo eh, Enseñado bajo Los pies de Gamaliel eh, Hermano instruido En la Biblia, docto también Igual que, que Apolos pero me llamó la atención que Pablo se dedicó a la Construcción de carpas, no, no pensemos en, en una carpita Pequeña, algo no, carpas grandes y dice la Biblia que Trabajaba con Priscila y con Aquila, ese trabajo como Como de construir, como diseñaban, déjame pensarlo por, Porque él más adelante en lo espiritual dice Pablo Ahora yo vengo a ser el perito y arquitecto de la iglesia porque él tenía un oficio secular Entonces enseñados por un oficio Tal vez Pablo hermano en su mentalidad humana Con, con su trabajo secular, con su oficio secular Aplicó aquellos conocimientos para un trabajo espiritual De la misma forma que edificaba carpas Es decir todo el conocimiento bíblico de, Que tuve allá con, con Gamaliel Aplicarlo ahora para poder edificar la iglesia. Dice Pablo: a mí se me dio, se me encargó el edificar. Por eso es que las cartas pablinas es, es el, la directriz que nos sirve como los planos arquitectónicos. Como los planos arquitectónicos para que nosotros vayamos construyendo. Pero dice Pablo: cada uno tiene que ver cómo edifica. Pablo ya le ha explicado en otros temas que significa aquel que es eh, humilde. Pablo es aquel que hicieron pequeño porque Saulo significa uno que fue altivo. Pablo significa uno, uno que tuvo que ser tratado por su orgullo. El propósito de ser edificados en Cristo espiritualmente es tener el fundamento más sólido que existe. Cristo es el mejor fundamento. Este Pablo es como aquel profesional Que se encarga de proyectar Aquel que se encarga de diseñar el, el que se encarga de dirigir La construcción, del mantenimiento De los edificios De hacer una estructura Una estructura ministerial Pablo nos enseña Entonces A tener hermano un fundamento Sólido Que nosotros sepamos ¿Dónde estamos construyendo? Entonces, finalizo. Pablo nos da esta enseñanza. Cada quien tiene que ver cómo edifica. Debemos de tener un fundamento sólido. Un fundamento, hermano, en Cristo. Él es la roca. Cristo es nuestro mejor fundamento. Voy a tratar de, de finalizar Creo yo que me he dado a entender Con lo que he estado tratándole De trasladar en un tema de enseñanza Es apasionante la enseñanza eh, Pude encontrar siete oficios Específicamente con los apóstoles Específicamente con los apóstoles Voy a tratar de desarrollarlo Déjenme hacer una pequeña reseña Hemos enseñado hoy Hermano Este tema Enseñados por un oficio Obviamente el primero, el excelente hermano nuestro Señor Jesucristo ¿Qué oficio tuvo antes de, de, de empezar el ministerio? Carpintero, es aquel carpintero que trata de formar la madera De darle forma, de lijarla, de quitarle las asperezas Para poder hermano hacer algo provechoso Esto nos habla, tratándolo en el mundo espiritual nuestro De que Cristo es el carpintero por excelencia Que recupera nuestro estado espiritual Recuerda que nosotros lo perdimos Dice la Biblia que Adán pecó y perdió su estado espiritual Pero ahora el postrer Adán que es Cristo Viene a recuperar el estado espiritual nuestro Vimos a Lucas Lucas tuvo un oficio de médico Eso dice la Biblia hermano El amado médico según lo leímos en el versículo Nos habla que Lucas hermano sanaba el cuerpo Y si lo trasladamos espiritualmente Esos conocimientos eh, seculares Tenemos que aplicarlo a lo espiritual Ahora Lucas como un apóstol El Señor lo estaba delegando A sanar los trastornos espirituales Tratarlos espiritualmente Interesante Enseñados por un oficio El, el punto 3 Vimos a Simón el Celote Uno de los apóstoles Se llamaba Simón A este le decían Celote para distinguirlo Del, del otro Simón Pero el Celote era un oficio Político era uno que tenía argumentos hermano para defender el nacionalismo judío Obviamente hermano celote también significa el que era celoso de una religión judía Pero cuando Cristo lo llama al ministerio le dice tú tienes que canalizar los argumentos que tienes Y ahora esos argumentos canalízalos porque tú lo que tienes que hacer es cuidar la santidad No tienes que cuidar una religión sino que tienes que cuidarte tú Y tienes que enseñarle esto mismo a los demás Simón el Celote, uno de los apóstoles En el punto 4 vemos a otro Simón Llamado Pedro Y dice que este hombre era pescador Junto con su hermano Andrés el pescador es el oficio de capturar peces A través de las redes Algo interesante es que Pedro, hermano Simón Pedro Era el dueño de sus propias redes Mira qué interesante No tenía que andar hermano viendo si le, si le cerraban su página No tenía que andar viendo hermano si, si lo bañaban hermano O si lo clausuraban Ay hermano, tenía sus propias redes Creo yo que vamos a llegar a este punto espiritualmente hablando Porque ahora estamos utilizando las redes Electrónicas para llevar el mensaje de salvación Las redes Tenemos que utilizarlas nosotros los cristianos Para rescatar A las personas del mundo Las personas son los peces Cristo le dijo a Pedro te haré pescador De hombres Siguiendo con la temática enseñados por un oficio Encontramos Tácitamente Apolos en uno de los versículos bíblicos que leímos, en esta versión Pechita, esta versión Pechita que encontramos, hermano, en Hechos 18-24, dice específicamente que era un experto Apolos en la Escritura. Cuando se utiliza esa palabra expertos en la Escritura, está hablando de los escribas. Eran aquellos intérpretes de la ley que se encargaban de enseñar la palabra, de trasladarlo, lo que ellos aprendían por lo escrito. Y Apolos era un apasionado Por la palabra, era poderoso Era un gran hombre elocuente Dice la Biblia Pero fíjese usted qué interesante Apolos hermano un discípulo De Juan el Bautista Se había quedado solamente con Con, con la doctrina hasta el arrepentimiento El bautismo por arrepentimiento Pero Priscila y Aquila discípulos de Pablo lo toman, hermano, y mira es la humildad de Apolos. Y, hermano, y se deja, se deja hermano, educar espiritualmente por esto. Y, y he llevado, hermano, al conocimiento de Pablo, donde se desarrolla. Vemos, hermano, que Apolo llegó a ser apóstol del, del Espíritu Santo. Desarrolló ministerialmente aquella pasión por lo escrito. Esto es algo tan importante para aquellos que amamos el escribir la palabra. Que no lo hacemos por una ley. Que no lo hacemos por quedar bien con un hombre. Sino porque amamos la palabra. Apolo recibió su recompensa. Y terminamos con Pablo el séptimo punto. El séptimo oficio en un apóstol. Pablo dice yo perito arquitecto. Pero lo vemos ya aplicando ese término en el sentido espiritual. Pero si nos vamos a ver a Saulo. Aquel que se dedicaba a trabajar en, en, las, en las carpas. De alguna manera diseñaba, de alguna manera construía Y nos enseña a Pablo que es el arquitecto encargado de edificar Y dice Pablo tienen que saber poner su fundamento Un fundamento sólido en Cristo Jesús Te dejo estos siete oficios en el cual tenemos que aprender Que tenemos que ser enseñados por un oficio